0: はい、皆さんこんんにちはジョーです今日もです、ね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目を集めている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですがビットコインはまた大きくというか、まあ、2% ぐらいですかね下落をして4万700ドル近辺まで戻ってきております。引き続きレンジ内での相場が続いているので、マーケット環境として何か大きく変わっているかというと、まあ、正直そうでもないかなと思います。一旦ちょっと4万2000ドル台まで行っていたので、まあ、ちょっと若干、その上値をまたオーバーシュートするような形で行くんじゃないかというような期待を持っていたかも、マーケットとしてはあったかもしれませんけれども、まあ、今回、そういうわけにはいきませんでしたと。でまあ、その背景としては今日ですねパウェル議長がえー、もろもろいろんな発言をしていて、まあ、その、まあ、予約すると、えー、タカ的な発言をしていたんですけれども、えー、もっと加速度的に、えーまあ、早めの段階で利上げをしていかなければいけないかもしれないっていう発言だったりとか、まあ、あとはですね徹底的にやっぱりその物価上昇を抑えるためにやっていかなきゃいけないともろもろやっていかなきゃいけないというふうにあの発言をしていた中で、まあ、やっぱり利上げの、えー、加速度的な対応というのはまああるんじゃないかまあ、織り込んでいかなければいけないんじゃないか？っていうふうにマーケットは捉えたんじゃないかなと思います。はい、後ほどまた詳しくこの点については触れていきたいかなと思っております。はいで、イーサンなんですけれども、こちらも同様ですね。まあ,あの、レンジラインでの相場っていうのは続いていくわけなんですけれども、まあ、一旦ちょっとオーバーシュートするような、もしくはしそうな局面までいきました。けれども、まあやはり今あの以前から申し上げている通り、積極的にま買いに行く。今材料は正直ないというところが。まあ、なかなかアップサイドを、まあ、そこまで持ち上げてくれないような一つの要因にはなっているんではないのかなと思ったりはしています。で、えー、とちょっと諸々金利だったりとか見ていきたいと思うんですけれども、今日はやっぱり非常に重要なパブル議長の発言というのを最初に見ていきたいと思います。で、まずどんなことを言ったかというと、えー、とインフレをですね、まず抑えることについては、非常にあのまあ、重要であるとあの、まあ必然あの、ものすごく必要なことでありますというようなことを言っていたのに加えて、5月のタイミングで50ベースポイントの利上げに関しては、まあ、確実に議論に上がるでしょうというようなことも言っていました。またヘッドラインにはないんですけれども、えっとまあ、パウエル議長はフロントローデットという言葉を使っていたんですけれども、まあ、年の早いタイミングに、まあ、その利上げを集中的にやるというか、あの後半よりも多めにやるみたいな意味で、フロロントローテッドというようよな言葉を使っていましたなので、えっと、何回連続か分かりませんが、まあ、1回なのか2回なのか3回なのかもしくは4回なのか50ベースポイントの利上げっていうのを、まあ、今年の前半の方にまとめてやっていくというような、まあ、ことをです、ね、若干示唆するような発言も出ておりましたとあとはタイトルにもある通り非常に重要なのは、まあ、インフレを抑えることが一番の目的っていうふうにやっぱり言っているんですねなのでまあ、多少株式マーケットがまあ下落したりとか上値が抑えられたりとか、まあ、あとはまあリセッションまではいかなくても経済が少しあのまあ冷え込んだとしてもやっぱりしっかりとインフレをまあ抑えなければ今後のマーケットの反栄ですとか、まあ、あとは経済のしっかりとした成長というのもあの維持できないというところもあるので、まあ、この辺りへのしししししっかりととたたたアプローチといいいいいうううのはしててきたいというふうな発言をしていましたでこれ常に言っていることではあるんですけれどもパウエル議長は経済が非常に強いっていうふうに言っているんですね。でこれはイコールフェ、えー、ットが利上げをしていくことに対して、まあ、そんなに大きな問題には感じていませんよとこれをまあ徹底的にやっていくっていうような発言に、まあ、ある意味取れるので、まあ、やはりですねマーケットとしては、まあ、今折り込んでいるよりももう少し利上げ幅だったりとか、まあ、あとは次の FMC o でも発言あると思うんですけれども、まあ、QT ですねバランスシートの縮小に対して、まあ、より積極的な姿勢だったりとか発言が今後出てくる可能性がまあ高いんじゃないかというふうにまあ見ているかと思います。でやっぱりそう,やんなそういう感じで見てみると株式マーケットも含めリスク指標リスク指数というか、まあ、リスクアセットというふうに言われている、まあ、仮想通貨も含めてですね上値は必然的に、まあ、短期的には重くなるんじゃないかなと思うので。短期疑惑のリスクっていうのは常に頭に入れながら取引していかなければいけないんじゃないかなと思います。でこのような発言を受けて、えっと、5月のタイミングで利上げ幅がどれぐらいかっていうのを折り込み具合ですねっていうのが、まあ、これになってますと。で、えっと、ここ最近本当連日加速度的に上がってきてはいるわけなんですがもうほぼ 100% もう5月のタイミングでの50ベースのポイントの利上げは折り込んでいますと。でまあ、これはまあそうでしょうねという感じではあるんですけれどももう一方で12月のタイミングでの利上げ幅っていうところをもう少し丁寧に見ていくとこれが8回利上げ9回利上げ10回利上げまで今ですね 94% 折り込んでいるとで10回利上げっていうのはえっとあと残りがですねえっとですね5679112ああと6回あるんですねでこの前の1回ありましたので、まあ、1回終わりましたよねあと6回の中で、えっと、まあ9回利上げするというようなことなので、まあ、3回50ベースポイントの利上げをするというのが、まあ、今大体 95% ぐらい織り込まれているとでプラスもう1回利上げ分を織り込む、まあ、つまりマーケットに今見られている見方としては4回ですね50ベースポイントの利上げをしますよというような折り込み幅も今大体 65% ぐらい織り込んできていますと。でここ最近で 65% 超えたときってあまりなかったと思うので、まあ、少しマーケットとしてはこの辺をさらに折り込んでいかなければいけないんじゃないかっていうような方向に目が向いて今後行くんじゃないかなと思うので、まあ、やっぱりそうなってくると、えー、少しまあ短期的にリスクオフの局面がポンポンとまあ出てきてもおかしくないのかなと思いますし、まあ、少なくとも上値は重くなってくるんじゃないかと思っております。はい、でもう一つマクロで注目しておきたいニュースとして ECB の方もですね EU の成長率の下方修正の必要とかっていうのも出てくるとこういったところがもちろん EU だけでなくてアメリカの方もそうだと思いますし世界各国で出てきたりするとリスクオフがまあ起きやすいような環境になってくるんじゃないかなと思います。でプラスもう一つマクロ関係というかあの住宅関係のニュースなんですけれどもモーゲッジの金利がまたさらにどんどん上がっていってますというようなことがありましたと。これなぜモーゲージそのの住宅金利の価格だったりとかその金利に非常に注目が行くかっていうと住宅っていうのはですね購入するとそれに伴った関連ビジネスっていうのがやっぱりいろいろあって例えば建設材の購入ですねあと建てるためのもろもろ工事費だったりとか人件費だったりとか。まあ、工事するためにまあいろんな重機買ったりとかあとは建てた後にまに家具買ったりとかまああの引っ越しでもろもろいろいろやったりとかまあそういったまあ家を1個買う売るみたいなところに加えてもっと多くのお金がさらに動くっていうのが不動産ビジネスなんですね。なのののでこの不動産が売れるっていうのは経済が活発になるということと、まあ、同意語なんですけれどもまあ、ほぼ同意語だと思うんですけれどもまあ、これがどんどんどんどん売れなくなってくる売れづらい状況になってくるっていうのはそういった経済効果が見込めないのでマーケットとしては苦しいよねとなのでまあこういった金利がどんどん上がっていくることでまそういった影響も、えー、まあ市場環境としては享受しにくくなるのでマーケット環境は悪化するんじゃないかっていうふうにまあ見られているというわけですねなのでまあこの辺りの金利の上昇というのも継続してまた追っていきたいかなと思っていますはい、でここから仮想通貨に特化した情報を見ていきたいと思うんですがまずはちょっとオンチェーンのデータを見ていきたいと思いますで今日の動きを見てみるとマーケット非常に、まあ、落ちていたというか、まあ、あんまりそのなんていうんですかレンジでの相場なんですけれども、まあ、あんまりマーケットセンジメントそんなにいいっていう感じではないですよね、まあ、その一方で、えー、オンチェーンのデータを見てみるとですねマーケットの環境っていうのはまあ継続的に良くなっていってるのが、まあ、事実上のんでまあ細かいところはもろもろ皆さんも見ているのであれかもしれませんが特にやっぱりこのマーケットからビットコインがどんどんどんどんなくなってきているとやっぱりそのどんどん流動性が低下してくることによってあもっともっとビットコインを買い集めなきゃみたいな感じに今後まあなってくる可能性がどっかであるとまあサプライショックというふうに言いますけれどもやはりマーケットでビットコインがあのまあ買いづらいというか。あのどんどんどんどん流動性が低下していってしまうような状況はえまあ何て言うんですかねあの下落圧力を下げるもしくは上昇圧力を強めるような方向のえまあ動きにはなるのでまあ短期的にはあのすぐにじゃあこれで大き,大きく上昇しますよとかもう下がりませんよみたいな感じではないんですが長期に見てみるとこういった数値は非常にポジティブに動いているというのは一つ頭に入れておきたいポイントかなと思います。であとはですねもう一つ見ておきたいのはボラティティィですね今回の下落に際して、まあ、そんなにボラティティはほとんど動いてませんというのはやっぱりマーケットとしても今のこのアップサイド、まあ、アップサイド見てるとか、まあ、そのダウンサイド見てるとかっていうのの見方が大きく変わると、まあ、このボラティティもどーんと動いていきたりはすると思うんですけれどもほとんどやっぱり動いてない状況を考えると今のこの短期的な上昇だったりとか今日の下落みたいなものもまああんまり影響ないというかあのマーケットとしてはそんなに大きくはまあ見ていなくてまだまだレンジ相場が続くような環境でとしてまあマーケット見てるんじゃないかなと僕は思っております。はい、でここから仮想通貨に関連した、まあ、ニュースですね見ていきたいと思います。でまずはアメリカの政府がですねロシアのビットコインのマイナーのへの,、まああの機材だったりとか、まあ、チップの供給みたいなものを、えーまあ、禁止しますよということを発表していましたでまあこれはロシアに対して、えーまあ、サンクションですね、まあ、こういったところの一環なんですけれども仮想通貨に関連した業者にまあ、特にマイナーとかに対してサンクションするというのも初めての話なのでやっぱりいかにこのビットコインというものが今の経済だったりとかまあ物流というかまあその支払いのペイメントとして非常に重要な役割を示しているかというのにあのまあ表すような一つの事象になってくるんじゃないかなと思いますあとはですねもう一つ見ておきたいのがバイナースがですね EU のロシアに対しての規制にまあ反応してロシアのユーザーのですねまあ、アクティビティっていうのを制限しますということを発表していましたで、えー、まあこれでじゃあバイナンスに口座を持っているロシア人何もできないかっていうと、まあ、全くそういうわけではなくて自分たちの資産は引き出せるんですよねなので例えばなんですがコールドウォレットに引き出して、まあ、それをどこかの国だったり地域に行って現金化するってことはもう全然問題なくできますと。なののでまあ一応このポーズとしてえー、バイナンスで持っているロシア人の口座で自由に取引はできないけれども、まあ、引き出せるだけに限定しますよみたいな感じにまあなっていますとでこれって本当に意味が正直あるのかなっていうのは感じてはいるんですけれども、まあ、あのやっぱり本当にいろんな話を聞くと、まあ、世界各国でロシア人の富豪というかお金持ちの方々がクリプト,、えー、リプトを原資としたお金で。まあ、不動産買い漁っているとで実際に結構ドバイにいるとそういった話もよくあったりはするので、まあ、本当にこれが意味があるのかというかあのー、まあちょっと疑問かなって、まあ、ある意味ポーズしてるみたいな感じになってるのかなというのは感じたりはしていますはい次のニュースなんですけれどもでコインベースがですねトルコのクリプトエクチェンジをまあ買収するみたいな話がまあ今出ていますとでこれ結構面白いなと思ったのが今クリプトのマーケットでどんどんどんどんえーまあ、あのスタートアップがどんどん立ち上がったりとか、まあ、あの企業買収したりとか投資をしたりとかっていうふうなことが結構いろんなニュースである中でやっぱりその取引ボリュームっていう観点で見ると、まあ、取引所のビジネスということですねで見てみるとやっぱり新興国がものすごく多いんですね。で一つ数値で、まあ、かなりの規模だなって感じるのが2021年という観点で言うとトルコの取引所での取引ボリュームっていうのは116ビリオン。が今回この取引所でであったんですねというのはまあ日本円で言うと約13兆円ぐらいですかねすごい規模ですよね。なのでまあやっぱりこのクリプトというビジネスに関してはもちろんサンフランシスコとか、まあ、あのヨーロッパとかシンガポールとかっていうところも非常に大きなマーケットではある一方であの新興国のマーケットも非常に重要というふうに思われているので結構ですね他の産業とまあ、なていうのかなまあ注目している地域だったりも違って、まあ、結構面白いなというふうには思ったりはしていました。あとはやっぱり法律っていうものが非常にクリプトではあの他のところとはまあ整え方がまあだいぶ違ったりもするのでえまあ整ってないところなんかが逆にいいみたいなところもあったりとかして、まあ、ちょっと若干グレーな感じはまあしますけれども。あのバイナンスも先日えトルコのカスタマーサービス新たにトルコ語で始めますよなんていうふうにもやったりとかしているので、まあ、い,かいかにこの新広告市場を先に抑え合うか合戦みたいなのも、まあ、今世界各国の取引所を行っているというのは、まあ、今後どういったところのマーケットが非常に重要になってくるのかとか、まあ、あの今後マーケットの価格に影響を与える市場ってどこなのかっていうのを見る上で結構面白い一つのポイントになってくるんじゃないかなと思うので、まあ、こういったところも含めてまだ追っていきたいかなと思っております。はいといとうことでででかかがししたでしょうか、まあ、ちょっと昨日あのマーケットがトーンと跳ねたタイミングもあったので、期待して、まあ、見ていた部分もあったんですけれども、まあ、案の定、あのまあ、下がってきてしまったなと、まあ、一つあの、パウエル議長のニュースっていうのがあったので、し、まあ、仕方ない部はあ,のあるというのは、まあ、そうなんですけれども、まあ、このまま上がってってくれればいいなっていうのは、まああのまあ、淡い期待に思ってしまいました。はいまあ、僕としてはあのちょっと警戒ですよとかっていうふうにはまあ常には言ってはいるんですけれどもも,も,もちろん僕自身としてもビットコインだったりとかクリプトに関してはあの守っているので、まあ、全然そのリスクオフしていますよとかそういう意味ではなくてやっぱり、まあ、あの定期的にポジションをしっかりと自分で構築してもいい買ってもいいなっていうレベルでまあコ,ツコツコツコツコツ買っていくっていうような相場がまだまだあの続くのかなと思います。でまあ、例ええ、5月だったりとか、6月の fomc でまあ下げる局面、もしくはその上がっていかない局面になったとしてもまあ全然あの今持っているものを手放すとかっていうよりもポジション構築にひたすら励むっていうところを、まずはやっていきたいかなと思っています。まあ、その一方であのクリプト最高だみたいな感じで、全部自分の全財産をクリプトにまあ入れるつもりも正直はないんですけれども。まあクリプト。えー、まあ今後も継続して持っていきたいなと僕は思っているので、まあ、そういった感じでまあ考えているということですね、はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。えー、もう残,り残すところ本当数日のドバイライフではあるんですけれども本当に刺激的な。日々が続いておりますまたいろんな方にお会いしていろんな話を耳にすることもできましたしいかにやっぱりクリプトのマーケットに関しては、まあ、まだまだ狭いマーケットではあるんですけれども非常に多くの方が資金を入れて投資をしたいとかそのことでビジネスやりたいみたいなのあ常に安定ナ張っているようなセグメントというか市場ではあると思うので今後も注目して。僕自身はこのマーケットで投資活動なんかはやっていきたいなというふうに改めて思った次第であります。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。